0: 啦啦啦啦啦啦啦！时光将记忆的流年拍成照片，记忆将时光的碎片结成花瓣。我们经过蔚蓝，那些记忆的幸福的流年，终将会随着时间的船驶向彼岸。纯色忧伤网络电台，彼岸流年，体会成长。温暖相伴
1: 。二十岁，你迷茫又着急，你想要房子，你想要汽车，你想要旅行，你想要享受生活。你那么年轻，却亏去整个世界。你那么浮躁。却想要看透生活，你不断催促自己赶快成长，却沉不下心来安静的读一篇文章。你一次次吹响前进的号角，却总是倒在离出发不远的地方。成长，真的有你想象的那样迫切吗？一，别急，千万别急。上周在南京出差，深夜拖着疲惫去跟朋友见面，畅谈至凌晨两点。回到酒店已近三点，同屋的同事竟还没睡，点根烟对着65层下的九都夜景发呆。他非健谈之人，光头，一副艺术家的模样，气质又天然的冷漠。之前交往无非公事，更无多话。不知道怎么提到了当今青年人的心态和选择，竟就聊起来再也收不住。他18岁出来闯荡，没念过大学，今年38岁，是一本著名杂志的设计总监。如果这是一个老套的励志故事，我可能再无兴趣听下去。但他说：“我不知道你们这代人是怎么想的。”我反感“几零后”“几零后”的区分和标签。我跟很多自己的同龄人聊不来。人是靠价值相互认同的，而不是年龄。现在你们这代人看上去都挺急，房子、车子、票子，但就是你们同龄人也不全是这么想的吧？我点头。他继续道：“其实，每一代人都有自己的苦闷，真的，都是这么过来的。”两年前我才有了自己的房子，今年儿子两岁了，我觉得一切挺好。二十五岁时我在一家体制内单位工作，已经有七八年工作经验，待不下去了要走。领导请我喝酒，他一口闷了一杯酒，跟我说：“你还年轻，别想那么多，别着急，做该做的事。”就这一句话，我受用至今。我年轻时爱玩，浮躁，总有各种诱惑扑过来。我就记得老领导的这句话：“其他都不想，就做自己的事。”一晃眼就到现在了。他继续道：“你要说奋斗什么的，我从来没有，就是一步步来。房子、车子这些东西，说真的，只要你不傻不笨，踏实做该做的事，到时都会有的。”不可能没有，别去想他，别去管别人怎么做，相信自己的判断，守得住，慢慢来。他说：“守得住，慢慢来。”一个月前我刚来，抱回家十几本往期的杂志，匆匆翻完，绝望地陷进沙发里，给老师发短信：“文章何时能写过四大主笔呀？差距不是一丁半点他回。别急，你年轻。我说，我都24岁了，还看不到一点希望。他回，才24岁，我们最年轻的也三十出头了。别急，才24岁。他连说两次，别急。李笑来在《把时间当作朋友》里写。我们总是对短期收益期望过高，却对长期收益期望过低。他指英语，也说人生，说来说去还是急。二，出名要趁早，害了多少人？有人说：“你想成为什么样的人，就到那个人身边去。”并不是每个人都有这样的幸运，但这句话或不只关乎职业生涯，也关乎生活智慧。人们容易放大眼前的痛苦或成就，跟年长却开明的前辈交流，他们一望便知你正经历怎样的阶段。现在绊倒你的不过是一颗螺丝钉，你愁肠百转看不穿的。或许是他们也曾有过的迷茫。在18岁到23岁那段时间，我很没出息的爱翻阅名人履历，每知晓一个佩服、羡慕、嫉妒、恨的人，便去搜寻他的经历：几岁硕士毕业，何时修完的博士，多大年龄开始在职业领域崭露头角，何时达到今日的成就？年龄，年龄。还是年龄，那是一种对时间的焦虑。张爱玲一句“出名要趁早”害了不知多少人。我反感成功学，因为显而易见，不是每个人努力都能成功。但我确信自己是幸运儿中的一个。我野心勃勃，精力充沛。我狂妄自大，对自己的外形和才华上的优势得意洋洋。我思考一切严肃的话题。阅读跟这个世界奥秘有关的书籍，向着古往今来浩瀚的文明致敬。我期待人们在出版物上阅读我的文字，在媒体上谈论我的名字。我向往声明、金钱、漂亮姑娘的长发。我反复阅读许知远，那些忧伤的年轻人，为另一个同样骄傲的灵魂而心潮澎湃。可我。才二十岁，所有的名人书籍、讲座都告诉我，一个人要知道自己想要什么，才能做成事情。时至今日，无数同龄人的文章、微博里，在大受追捧的出版物里，还充斥着类似的观点，甚至已成为带有反成功学意味、带有天然正确性的话语，大受有独立思考能力的思想青年认同。但是，你为一个刚刚告别机械枯燥的高中生活、对世界和生活的认识刚起步的年轻人，他想要什么？他想要优异的成绩、同学间的声望、漂亮的女朋友。他还想要毕业后找到令人称羡的工作，尽快赚钱、成名、成功。有人会问：这有问题吗？诚然。这也是我想要什么，但却只是模式化的流水生产线，试图把所有年轻人都打磨成一样的面孔。想要什么，不应只关乎俗世的职业功名，它应该切合更深层次的命题，人本身的挣扎和探索，即我是谁，你是谁？想拿遍大学里所有的奖学金，想过上物质丰裕的生活。想获得一个高薪的职位，想在北京四环内拥有一套自己的房子。No， 你是谁？为什么那个愿意在一切可能的物体上涂涂画画的家伙，去做了一名公司的职员？只因大家都说，自由画家的生活没有稳定保障。为什么那个励志铁肩担道义？妙手著文章的姑娘进了国企，只因父母苦口婆心的劝。记者收入不如国企高。你是谁？我是说，剥离掉一切外界赋予你的定位和枷锁，隔离开所有父母长辈试图左右你、干涉你的声音，忘掉全部大众传媒、明星名流以及出版物曾经输出给你的价值判断。你又是谁？你躯壳之内那个砰砰乱跳、嗡嗡作响的他，他，他是谁？世事多舛，你来何干？二十岁出头的年纪，不知道自己想要什么，不仅不是灾难，反而可能是一件幸事。但你一定朦胧知道自己是谁，对什么事感兴趣吧？如果连这个都不知道，就真的是灾难了。知道对什么事感兴趣，就一点点做起来吧。无论多少声音试图扭转你，说你热爱着迷的这件事情没前途、没前途、没发展、没出息，请你悠悠地对他说 ：“Fuck off! This is my whole life.” 不为什么，因为热爱。千金难买热爱。我曾把几年来写过的一些文章发给丹青老师看，他很高兴，回信说：“文词再沉静一些就更好了，但就这么慢慢写起来吧。”他没有说你要在笔头功夫上多努力，他日成为著名的记者作家。我懂他的意思，你喜欢这件事就慢慢做吧，去哪里？不重要。三，为什么要让人生画地为牢？朋友问我，以后想做一个出色的记者吗？我说不知道。他诧异，你不是混传媒圈吗？我一诧异。为什么要在二十岁出头的年纪给自己的人生下一个定义呢？定义即枷锁，即画地为牢。难道这个年纪不应该是尽一切可能伸展自己的触角，去触摸不同的多元的事物，感知并观察丰富蕴藏无限可能性的世界吗？下了定义，即关上了可能性的大门。你怎知日后不会遇到更令自己好奇亢奋的事情？你才二十岁，二十多岁，二十多岁，你为什么不能去做职业旅行家？为什么不能在码了几年字后，突然迷上了摄影？为什么不？阅读名人传记，好处是能借由他者在人生关键时刻的抉择，参考自己的生活。而负面效果却可能更致命。从小立志做一名。若你回头梳理自己的人生履历，花些心思，会看到一条似乎清晰的轨迹和路线，进而恍然大悟：我正是循着这样的路一步步走来的。原来，我从一开始，就是想要成为这样的人呐、啊。如果你写过申请学校的 P.S。可能有类似的体验，但是，这或许是欺骗性极强的假象。回望过去履历，难免会总结归类，拎出一条主线来，并不困难。很可能，你从一开始并不是想成为这样的人，甚至并不知道自己要走怎样的路，只是迷迷糊糊地循着兴趣走过来了。是的，是兴趣，而不是规划。从小立志做一名。若日后我莫名其妙的成了一名电玩游家，我在个人传记里也可以深情回顾：我从小就立志做一名职业电子游戏玩家，因为我四岁开始玩电子游戏，至今仍不错，算得上发烧友。莫忘了，冯唐年轻时是个诗人、文艺青年。后来修了妇科博士，再后来做了咨询公司，现在又做了实业。莫忘了，老罗直到27岁之前，还认为自己终生跟老师和英语这两个词绝缘。我一直对“规划”二字持有戒备。所谓职业规划、人生规划，忽悠着众。人生是靠感知的，如何规划成呢？职业生涯是靠机遇和摸索的，如何设计呢？而规划如何成功更是无稽之谈。丹青老师28岁登上去美国的飞机时，如何规划自己此生要成为对公共领域发言的学者名流呢？他只是喜欢画画就画，一笔笔的画。秦辉老师15岁下乡插队时，认为自己这辈子就待农村了。如何立志成为中国思想界的标杆呢？他只是喜欢阅读，就读一本本的读。如果我四五十岁的时候，有机会受邀到年轻人中去开个讲座，一定要叫做“我的人生无规划”。如果我混得灰头土脸，在世俗意义上是个无人问津的卢瑟呢，那我就跟自己的孙子吹吹牛逼讲。无规划之人生中好玩的故事呗。四，谁也无权告诉你该怎么活。如果你时常参加中国大陆的思想人文类沙龙，啊不，或者就是普通的名人讲座，在提问环节，你几乎很难错过一个问题。某某老师您好，请问您对当代年轻人有什么看法和建议？据一些讲演者众口一词抱怨，这几乎是最令他们反感厌倦的问题。或许连提问者自己都很难意识到，这个愚蠢的问题潜藏着一个不易察觉的心理成因。请告诉我们如何才能像您一样成功出人头地，不然呢？如某位学者所言，一个年轻人恳请一个老东西教自己如何面对新鲜世界，荒唐吗？丹青老师说：“爱干嘛就干嘛去，关我什么事？你们好不容易生在一个可以自由选择的时代，却还想让别人知道你该怎么活？当真连自己喜欢做什么，该如何活都不知道吗？想赢怕输罢了。”该做些什么，走什么样的路，难道不是循着内心的声音，一步步摸索、试错出来的吗？走差了，就退回来；走得急，就缓一些；时不时停下来想一想、望一望、琢磨琢磨，再继续走。怎么可能不摔跟头呢？怎么可能诸事顺利呢？怎么可能有条一马平川、叫做成功的路供你走呢？不多试错几个，怎知自己跟什么样的人处得来呢？同理，不多尝试一些，怎知自己喜欢什么，不适合什么呢？正如丹青老师给贾樟柯的书写序，我们都要一步一步救自己。我靠的是一笔一笔的画画，贾樟柯靠的是一寸一寸的胶片。青年人的选择，就如整个国家急功近利的写照：先污染后治理，先成功后成长，先找工作再找兴趣，先出人头地再寻找自我。某位职场中的朋友抱怨，自己的工作岗位上迷失了、困惑了，不知自己到底适合这份工作吗？我问：“你到底喜欢做什么？”他。如诺半天说不上来，有的明确表示我不喜欢自己的工作，那么我该去报个拉丁舞班吗？去报个吉他班吗？从事并非自己志趣的职业问题并不大，业余时间发展偏好就是了。但我后来才醒悟，比不能从事自己喜欢做的是灾难性一百倍的，是压根不知道自己喜欢做什么。黄绿曾有条状态写道：“现在想想，中国父母从小到大灌输的要一直读读读，抓紧把书读完，最好读到博士，然后去工作，实在是害死人。这样看起来是沉得下去的表现，其实越到后面就读得越浮躁。美国人从这儿 gap 一年，那儿 gap 一年。”反倒更容易找到属于自己的生活。生活本来就是个沉淀的过程，急匆匆地往学位阶梯上爬干什么？这让我想起来听来的一个故事：一个澳大利亚人，大学毕业后在半岛电视台做了三年记者，游历了欧洲，然后去念了一个哲学、一个经济学的硕士学位，又到非洲做了两年义工。当他跟我一个师姐成为名叫任权的硕士项目同学时，已经是33岁了。我不解，他读完硕士为什么不继续读博士呢？他在生活中发现一个新的兴趣点，才跑来念一两年书，但这些兴趣的程度都没有到博士那么深入，而博士研究的方向很可能是一生的置业。师姐道。那他毕业后都35岁了，做什么呢？他似乎还没有确定。这似乎是一个不靠谱的反面典型，正如一些老同学对我的印象。他们一边说羡慕你丰富多彩的生活，听完我近期打算，又同情的啧啧叹道：“那你留学回来都多大了呀？ 2 7岁，还读博士吗？不知道。”那你何时结婚？谁知道呢？三十岁，也说不定。念书的时候就闪婚了，你也太不靠谱了吧！我都复科了，那你留学回来能找一个多牛逼的工作？我说，出国未必是为了找到更好的工作，目前想从事的职业不出国留学也能做的。啊，那出国意义何在？个人阅历、视野和自我完善，看看更大的世界，在自己身上发现更多的可能性。这话我终究没有说出口。
0: 那小让我,想起我的那些在我生命每一个角落，静静。本田。